1: nama saya Eugene dari tahun 2016 sampai just two months ago I stayed at this home uh, saya bergereja setiap minggu di The Cause I enjoyed my time so much here uh, tapi bulan Juli saya dibawa pergi sama suami saya sekarang <laughs> to Sydney (laughs) we just got married Uh, legally married first September 2019 to a very great man Steven I just wanted to take time to say thank you for having me thank you to all of my pastors um, especially to Pastor Indra who have given me the chance The opportunity to stand here today To share about the word of God To share about how much He is so kind in our lives It is really a very huge honor And without further ado Karena kita bakalan banyak baca ayat Kita mulai dari sekarang <laughs> Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anak laki-lakinya ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah elimelek nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya adalah Mahlon dan Kilion. Setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu, bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, Pergilah! Pulanglah masing-masing ke rumah ibumu, Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya, each in the house of their husbands, lalu diciumlahnya mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras." What Naomi is basically saying here is that ayo uh, Ruth dan Orpa, ayo kamu menikah lagi, may you find protection, may you find peace in the house of a husband. Untuk mengerti arti doa Naomi, kita harus melihat terlebih dahulu tentang situasi kehidupan seorang perempuan pada zaman itu, apalagi seorang janda. Status perempuan sebelum perjanjian baru, status perempuan before Jesus came, was not very good. Only after Jesus came in the New Testament, He came and lifted up the status of a woman. He treated them with honor, with love, with dignity, like how He treats Mary, like how He treats Martha, like how He treated the woman at the well at John 4. But then before Jesus came into in flesh, the Old Testament says that women are very poorly treated. Seorang istri di zaman itu adalah bagian dari harta seorang suami. Mereka tidak memiliki banyak hal. Mereka tidak bisa mewarisi harta suaminya. The word translated widow refers gives the connotation of helplessness, ketidakberdayaan, abandonment, pengabaian, kesepian, loneliness. They are often mentioned alongside orphans and strangers. They are in special need of protection, and God particularly cares for them. Harapan terakhir mereka untuk memulihkan status sosial mereka adalah untuk menikah lagi, untuk mempunyai anak. Status janda pada zaman itu, apalagi yang nggak mempunyai anak, itu tidak berharga. A woman's status will only be a little bit elevated if she can provide a male ear to the family, yang bisa mewariskan harta suaminya. Jadi sekarang Naomi meminta dan berdoa supaya Ruth dan Orpa untuk mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan di rumah suami yang baru. Lalu jawab mereka, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa. Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami. Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, Sebab tangan Tuhan teracung kepada aku. Orpa akhirnya kembali ke akal sehatnya. She came to her logical reasoning. Ia mengikuti apa kata Naomi. Akhirnya Orpa meninggalkan Naomi dan kembali kepada ibunya dan menetap di Moab. Sedangkan Ruth bersisi keras untuk mengikuti Naomi kemanapun dia pergi. Dan akhirnya Naomi dan Ruth kembalilah ke tanah Bethlehem dari Moab. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka dan perempuan-perempuan itu berkata, apakah itu Naomi? tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. dengan tangan yang penuh aku pergi tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan telah memulangkan aku mengapakah kamu menyebutkan aku, aku Neomi, karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan yang maha kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku arti kata marah adalah bitter adalah pahit. dan yang mengesankan dari semuanya ini adalah Neomi ini sangat jujur terhadap Tuhan Dia tidak menutupi perasaannya. There is no pretensions in her feelings. There is no pretensions in her tone. She is angry. She is disappointed. Kenapa semua ini terjadi terhadap dia? Naomi reminds us that our deepest feelings, that our deepest anxieties, that the deepest questions in our hearts are not hidden from God. Dia sengaja membawa keseluruhan perasaannya terhadap Tuhan. She puts the responsibility on God's shoulders. Then, sampai dia merasa bahwa Tuhanlah musuhnya sendiri ketika dia berkata, "Tangan Tuhanlah teracung terhadap aku." And a lot of times, as Christians, sebagai followers of Jesus, we feel like we need to have it all together in order to be a good one. Every bad feeling we have, we just need to brush it off. We cannot be disappointed. We cannot be questioning God. We cannot be angry. We cannot be. We cannot be disappointed. But what if, in doing that, you're actually missing out on a real, personal, genuine relationship with a very personal God, a God that is close to us. Kita perjanjian baru, the New Testament, reveals God as the suffering servant, as the Lamb of God, Domba Allah. on whom the sins of the world dosa dunia ini all the pains of the world all the disappointments all the anger of the world are laid domba allah di dosa dan kepedihan manusia diletakkan in christ in christ is alive lay down at the cross god himself is entering into the depths of our feelings the depths of the world's suffering the depths of the world's sin dan ketika um, bapa dan anaknya ketika uh, bapa dan yesus ketika yesus telah di kayu salib untuk mati untuk dosa manusia yesus mengalami perpisahan dengan bapaknya sendiri when he bears the sins of the world dan dia bertanya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku my god my god why do you forsaken me di situ Tuhan menunjukkan kerelaannya he shows his willingness in order to know and be known in the world where there is suffering where there are questions where the pain of departing um, rasa sakit perpisahan rasa sakit yang kita alami he wants to know and be known in that dia mengundang dari setiap kita untuk menaruh dosa dan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam hati kita kepadanya because he can take it karena dia bisa menanggungnya he became the lamb of god domba Allah yang disalibkan untuk kita, supaya sekarang kita bisa masuk ke dalam hubungan yang sebenarnya, hubungan yang personal, yang tidak ada kepura-puraan, there is no pretensions with him our deepest feelings are within the scope of his providence rasa uh, feeling kita yang terdalam pun perasaan kita yang terdalam pun ada dalam lingkup pemeliharaan Allah Setelah Naomi dan Ruth ketika mereka sudah di Bethlehem, ini yang terjadi. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya. Seorang yang kaya raya dari kaum Elimelech namanya Boaz. Maka Ruth berkata kepada Naomi, Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepada aku. Dan sahut Naomi kepadanya, Pergilah anakku, pergilah iya. Lalu sampailah di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik boas yang berasal dari kaum Elimele. Memungut bulir-bulir jelai di ladang adalah uh, pekerjaan untuk orang asing, uh, orang-orang uh, yang miskin, dan janda-janda. It's, it's not the job with the highest dignity, itu adalah pekerjaan untuk orang-orang rendah. namun Ruth katanya tidak sengaja kebetulan accidentally came to the field belonging to Boaz but how many of you guys agree today that there is nothing there is a coincidence with God He orchestrates everything in our lives and, and make it for our good Roma 8 ayat 28 berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya everything, every place in the world is in His hands There is no place on earth that is not his. Dan singkat cerita, Boas bertemu dengan Ruth. Dan seketika Ruth meminta izin kepada Boas yang mempunyai ladang itu untuk memungut dan mengumpulkan jelai. Boas berkata, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat dengan pekerja-pekerja perempuanku Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja laki Untuk jangan pernah mengganggu engkau Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan Dan minumlah air yang dicadok oleh pengerja-pengerja itu Lalu sujud larut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah Dan berkata kepadanya Mengapa aku mendapatkan belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini orang asing. Bos menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu, sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu, kiranya dikaruniakan upah sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel yang di bawah sayapnya kanav, in the original language engkau datang berlindung it is a very noble thing to hide under the refuge of God under the kanav of God under the wings of God Ruth bisa saja what's most logical, bisa saja dia menetap di Moab dan mencari suami yang baru di sana, tetapi She follows Naomi, wherever that Naomi goes. Naomi ni sekarang ini miskin, husbandless, tidak bisa mempunyai anak pula. Tetapi Ruth memutuskan untuk berlindung, bukan di hal-hal dengan apa yang dia bisa lihat, apa yang dunia ini bisa beri, tapi dia memilih untuk berlindung under the wings of God, under the refuge of God. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas menunjukkan mengunjukkan beri gandum kepadanya. Makanlah rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. So she sat beside the reapers and he passed to her the parched grain and she ate until she was satisfied and she had some left over. Ada penyediaan yang lebih ketika saudara dan saya berlindung di bawah sayap Tuhan. Ada penyediaan yang lebih bagi Ruth when she hides under the wings of God. Siapa di sini yang kasih Ruth makan? It's Boaz. Maybe some of you know, maybe you didn't that Boaz in the Old Testament is the type of Christ. Boaz is the foreshadow of Jesus. He is the symbol sim, symbol dari Yesus. And every commentaries and every research has shown that he indeed is a type of Christ. Ingat waktu Yesus memberi makan, ini salah satu contohnya. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Matius 15 ayat 37. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. Next. Tujuh bakul penuh. This is when Jesus fed the 5.000 people. They all ate and were satisfied. Afterward, the disciples picked up seven baskets full of broken pieces that were left over. This is a love that is generous. Inilah kasih yang murah hati. Kasih yang murah hati tidak puas hanya memberikan apa yang saudara butuhkan. Kasih yang murah hati, hatinya ingin memberi apa yang uh, apa yang saudara mau, berlebih dan berlebih dan berlebih. lebih dari apa yang Ruth butuhkan. Lebih dari apa yang Ruth butuhkan apa yang Ruth dapatkan. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya. Dari antara berkas-berkas itu pun, can I have the next slide? ia boleh memungut. Janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia, maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu dan ada kira-kira se jelai banyaknya dan sampai Ruth bisa membawa itu pulang kepada Naomi, her mother-in-law. But then there's something to highlight here. Di sini dibilang Boas sengaja menyuruh pekerjanya untuk menarik uh, menarik sedikit-sedikit dari onggolkan jelai itu. Hukumnya adalah memungut jelai itu adalah jelai-jelai yang tidak sengaja jatuh oleh pekerja-pekerja itu ap- adalah orang, apa yang orang-orang miskin dan janda-janda dan strangers bisa ambil. Apa yang tidak sengaja itulah yang boleh dipungut. Tapi di sini dibilang Boas menyuruh pekerjanya untuk sengaja Kenapa? Because it's hard for you. Hati Boas untuk Ruth adalah supaya Ruth mendapatkan lebih lebih dari apa yang dia butuhkan. Apa yang Boas lakukan? Sama seperti our Jesus. Yang dapat melakukan jauh lebih banyak next slide, daripada yang kita doakan atau pikirkan. Our God is able to do far more abundantly. Than all that we can ever ask then all that we can ever dream of then all that we can ever think then all that we can ever expect from Him ketika saudara berpikir hey this is my portion in life saya hanya berhak untuk mendapatkan segini saja Tuhan but God says no this is why it is called amazing grace because what I give to you is far more abundantly And what you deserve, dan what you expect, dan what you can ever think of. Waktu Boaz berbicara tentang, uh, Blessed are you Ruth, Diberkatilah engkau, uh, Ruth, ketika engkau uh, take refuge in the wing of God, Apa sih maksudnya berlindung di bawah sayap Tuhan? What is it? What does it mean when you take refuge in the kanaf? Of God. Ezekiel 16 ayat 8 berkata, Serta aku lalu dan terlihatlah aku akan engkau. Sesungguhnya umurmu sudah sampai pada masa balik, maka aku pun mengembangkan sayapku, kanaf. di atasmu dan menudungi ketelanjanganmu dan aku pun bersumpah setia kepadamu dan aku masuklah janji dengan di kau demikianlah firman Tuhan Allah maka demikian engkau telah menjadi milikku dan I passed by you and saw you and behold you were at the time for love so I spread my wing over you and covered your nakedness I also swore to you and entered into a covenant with you So that you became mine, declares the Lord God. Sayap Tuhan, kanaf. The wings of God talks about refuge. Uh, ketika uh, Neo berkata berlindung, this is what it meant: berlindung di bawah sayap Tuhan. It talks about covering. It talks about safety. It talks about protection. Menge- tapi mengembangkan sayap Tuhan di Ezekiel. talks about to take wife to marry marriage when God entered into a covenant with his people sama seperti di pernikahan and in a wedding and marriage there will be a covenant promises made dan Tuhan ber, when he spreads his wings ketika dia mengembangkan sayapnya di atas kita dia bersumpah setia kepada kita dan dia masuklah janji dengan kita so wings To take refuge in the wings of God talks about protection. It talks about covering. It also talks about to take wife, to marry, to promise for a lifetime to take care of you. It's a promise to be loyal to you for richer, for poorer, in health or in sickness. He is there for you. He makes a lifetime of promises to you. He makes a covenant with you. Dan sekarang kita kembali ke cerita Naomi dan Ruth ketika Naomi bertanya, Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? My daughter, should I not seek protection for you, that it may be well with you. Maka sekarang bukankah boas yang pengerja pengerjaannya perempuan telah kau temani itu adalah sanak tak keluarga Kita, dia pada malam ini menampi jelai di tempat mengirikan. Take note bahwa maksud Naomi at this time adalah ia ingin untuk ada seorang pria yang bisa menikahi Ruth. So that Ruth would get protection. Supaya Ruth dapat berlindung. Singkat cerita, Naomi meminta Ruth untuk pergi menghampiri Boaz. Setelah Boaz habis makan dan minum dan hatinya gembira, Datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jela itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam, disingkapkannya selimut dari kaki boas dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya. Dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah iya, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu, Kanaf over your servant, for you are a kinsman redeemer, for you are my family redeemer. Sama seperti di Ezekiel tadi, Rut meminta boas untuk mengembangkan sayapnya melindungi Rut. Dengan ini Ruth is actually asking a very crucial question. Hey Boaz, will you uh, protect me? Hey Boaz, will you um, take care of me? Boaz, will you marry me? Akankah engkau mau menikahi aku sekarang? Tetapi, mengapa harus Boaz? Why Boaz? Karena Boaz adalah keluarga dari Ruth. Siapakah engkau ini? Jawabnya, aku hamba hambamu, kembangkanlah kiranya mau melindungi hambamu ini. Sebab engkau lah seorang kaum yang wajib menebus kami. Jadi sebenarnya boas ini, rut kira bahwa Boaz ini adalah kaum yang wajib menebus dia. Boas wajib untuk menebus rut. Ulangan 25 ayat 5, ada hukumnya bahwa apabila orang-orang, next, yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar jadi hukumnya pada zaman itu tak Hukum, hukumnya adalah bahwa ketika seorang pria mati dan ada janda yang tidak, yang tidak mempunyai anak pula, seorang keluarga, a kinsman, a relative, a family should take harus wajib mengambil janda itu dan menikahinya in order for the name of the family to be preserved. Jadi nama keluarganya bisa ditegakkan. Tapi roots husband punya brother Uh, saudaranya yang laki-laki telah meninggal juga. Which makes Boaz yang masih ada hubungan keluarga dengan mereka adalah calon suami yang wajib dan berhak untuk menikahkan Ruth. Kaum yang wajib menebus. Apa arti kata menebus? Uh, in the English version dibilang Boaz adalah a kinsman, redeemer. to redeem, untuk menebus, karta kerjanya adalah to buy back, untuk membeli, untuk uh, protect, to but fundamentally adalah untuk melindungi. Jadi apa yang harus a kinsman redeemer, kaum yang wajib menebus itu lakukan adalah, untuk menebus properti-properti, biasanya adalah tanah pemilik keluarga. Dan jika seorang pria mati, tanpa anak nama orang mati dan tanahnya properti-propertinya itu harus diabadikan melalui pernikahan janda itu dengan pria lain yang harus adalah masih keluarga dengan dengan dia mengapa zaman dulu itu sangat penting untuk menebus seorang janda Karena kalau Ruth dan Naomi tidak ditebus, nama keluarga Eli Melek itu, suami Naomi yang sudah meninggal, seakan-akan tidak pernah ada, it vanished, it will never even be recorded, because there is no one, there is no male ear to continue. Lalu Boas menjawab, janganlah takut, segala yang kau katakan itu, akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripada aku. But while it's true that I am one of your family redeemers, there is another man who is more closely related to you than I am. ada seorang keluarga yang lebih dekat daripada Boaz terhadap Ruth dan Naomi. Ingat, bahwa hukum itu menuntut bahwa yang terdekatlah yang boleh menebus. Jadi secara sahnya, by law, by the legality of the rules and regulations at that time, Boaz itu tidak mempunyai kewajiban lagi, dia tidak mempunyai kewajiban hukum untuk bertindak terhadap Ruth dalam ketentuan pernikahan pada zaman itu. jadi bagi Ruth sekarang dia udah nggak bisa mengharapkan apa-apa lagi dari Boaz toh Boaz is under no legal obligation whatsoever to redeem her akan tetapi jikalau sanak saudara yang lebih dekat itu menolak untuk menembus Ruth Boaz sebenarnya bisa aja menembus Ruth tapi it will not on, be, be on the basis of law tidak akan menjadi berdasarkan kewajiban yang harus Boas lakukan, tapi akan berdasarkan kasih, akan berdasarkan his own willingness. Tinggallah, lalu Boas menjawab, tinggallah di sini malam ini dan besok pagi. Jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau demi Tuhan yang hidup. Berbaring sajalah tidur sampai pagi. Di sini kita melihat bahwa meskipun Boas itu tidak harus, tidak ada kewajiban bagi dia, he wants to, he doesn't have to, he wants to. Jesus doesn't have to, he wants to. Fast forward ketika Boas bertemu dengan sanak saudara yang lebih dekat hubungannya, to root the family nearer than him, um, this is what it says. Boaz telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana, kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, hai saudara datanglah dahulu kemari, duduklah di sini. Maka datanglah ia lalu duduk, kemudian dipilihnya 10 orang dari para tua-tua kota itu. Dan berkata, duduklah kamu di sini. Maka duduklah mereka, dan lalu berkatalah ia kepada penebus itu. Tanah milik kepunyaan saudara kita Eli Melek hendak dijual oleh Naomi, yang telah pulang dari daerah Moab. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini, dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau. Dan sesudah engkau, aku. Lalu berkatalah, ia, aku akan menebusnya. Tetapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Ruth juga, engkau memperoleh her daughter-in-law juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya. sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang harusnya aku tebus sebab aku tidak dapat menebusnya. Why is this change of um, opinion so sudden? Kenapa si uh, this family redeemer mengubah pikirannya dengan sangat cepat? Di ayat 4 dibilang, "Oke, okay, aku akan menebusnya ketika bawa berbicara soal tanah." tetapi ketika di ayat yang kelima dia dengan sangat cepat mengubah pikirannya ketika Boaz bilang enggak, bukan bukan yang kau tebus bukanlah hanya tanah itu tapi melainkan Ruth juga kenapa? karena dia tahu bahwa Naomi itu telah umurnya sudah lewat untuk memiliki keturunan dan dari segi sudut hukum dia tidak akan harus menikahin Naomi namun hanya menebus propertinya Naomi. A quick question, Am I, my time is up soon? Oke, okay. karena dia tahu bahwa Naomi itu sudah lewat umurnya untuk memiliki keturunan. Dia tidak akan harus menikahi Naomi namun ha, hanya harus menebus propertinya. Untuk membeli tanah dia bisa. Karena itu menguntungkan baginya. Karena apapun yang dia beli untuk menebus Naomi, The lands akan otomatis menjadi miliknya dan keturunannya. Bukan untuk Naomi, weh keturunan Naomi. Karena Naomi juga sebentar lagi udah meninggal. Otomatis tanah-tanah yang dia beli akan menjadi milik dia dan milik keturunannya. Tetapi ketika Boas bilang, Bukan, tunggu dulu. Bukan Naomi. Melainkan Ruth juga yang akan kau tebus. Dia tiba-tiba berkata, aduh aku, I am not willing to redeem uh, Ruth too. Begitu diberitahukan bahwa bukan hanya Naomi dan tanahnya, melainkan Ruth, family redeemer ini, seanak yang lebih dekat daripada Boaz ini, calculate, dia menimbang-nimbang apa untungnya bagi dia untuk menebus Ruth. karena kalau jika ia menebus root nama milik pusakanya sendiri dia juga bilang it will impair akan merusak nama milik pusaka aku sendiri so why should I redeem you too? this redeeming process proses penebusan ini simply gak ada untung-untungnya buat kaum yang menebus there is no benefit for the redeemer there is no benefit because he will lose money to buy the land but he will also lose his family name milik pusakannya sendiri juga akan hilang. Jadi dia mau nggak mau harus melepaskan hak penebusannya ini dan memberikannya kepada Boaz. Karena setelah menghitung-hitung harganya dan keuntungannya dan timbal balik bagi dia, dia melihat lebih banyak ruginya dan dia sudah bulat. Dan hak penebusan itu diberikan kepada Boas. Kemudian berkatalah Boaz kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ. Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Eli Melek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Ruth perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. What is Boas thinking? Apa yang ada di pikiran Boas sampai dia rela mau menebus Ruth? As we know, untuk kaum penebus ini, the redeeming process, there is no gain whatsoever. Tidak ada untungnya, hanya rugi. Karena dari awal Boas pun sudah bilang, Hey Ruth, kalau enggak ada yang mau menebus kamu, aku yang akan menebus kamu. Karena Boaz ini tidak ingin tanahnya. Boaz mau root. Apa yang Family Redeemer ini sees as an obligation, kewajiban. Kewajiban dari hukum by the legality. Boaz sees that as an act of love. Apa yang family member harusnya menebus root melihat sebagai harga yang sangat besar. A cost that he needs to shoulder by himself. boas lihat sebagai sangat berharga, sebagai pribadi yang sangat berharga. Does this ring a bell? Does this remind you of someone? Can I have the next slide? The nearer family redeemer represents the law. By law he needs to, he has to redeem uh, root Itu adalah kewajiban bagi dia Seperti tertulis di ulangan 25 ayat 5 Tetapi Boaz, a type of Christ our, a, a, a symbol of Jesus because of love He wants you. He wants the person. So he doesn't think that as a cost to bear up. He thinks he gains something that's very precious. For him, you are worth it. Whilst the law wants to produce Wants the results of what you can give. The law sees you as an investment. If I give you this much, what can you give me? Jesus doesn't see you like that. For you, you for him, you are his everything. And in all of these things, it seems that Boaz is very reckless in his love. Karena dia tidak menghitung-hitung apa untungnya bagi dia. Pada umumnya, in our decision making, we will we will calculate the cost, we will calculate the gain. Setiap keputusan yang kita ambil, kita harus timbang-timbang. Namun, Yesus tidak hitungan terhadap kita. Boaz is not calculated in his love. He doesn't think that you are a burden. Dia tidak menganggap saudara beban atau salah satu dari his many investments. But then miliknya yang sangat berharga You are the apple of his eye. What the law doesn't have the willingness and power to fulfill Only true love can What the law, what the legality of the rules and regulations of today's age Has no power to help you Jesus, our heavenly Boaz Wants you, will help you Because for him You are what matters most. Lalu Boas mengambil Ruth dan perempuan itu menjadi istrinya. This is uh, the ending. I love love this part. Karena ingat ketika Ruth secara halus meminta Boas untuk menikahinya, dia berkata, kembangkanlah kiranya sayapmu, karenaf melindungi hambaMu ini. sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Sekarang fast forward to the end of the chapter in chapter 4, Ruth akhirnya dinikahi oleh Boaz. Ruth ada di bawah perlindungan sayap seorang penebus, seorang Boaz. Tapi bukan karena kewajiban, bukan karena hukum but because of the willingness that love in Boaz's heart can give. Bukan karena Boaz harus, tapi karena Boaz sayang, karena Boaz cinta. Seperti Yesus yang mengambil kita sebagai mempelai wanita He chose us to be His beloved He wants to be our family redeemer And He redeems with an outstretched arms Arms wide open for us on the cross Dengan tangan terlentang Dia membeli kita Dia menebus kita He spreads His wings over us Just like in Ezekiel 16, ayat 8. Serta aku lalu, dan terlihatlah aku akan engkau. Sesungguhnya umurmu sudah sampai pada masa balik. Maka aku pun mengembangkan sayapku atasmu, dan menudungilah ketelanjanganmu, Dan aku pun bersumpah setia kepadamu, dan aku masuklah janji dengan dikau. Demikianlah firman Tuhan Allah, maka demikian engkau telah menjadi aku punya. Why is the Church of Christ called the Bride of Christ? Why are we called mempelai wanitanya Tuhan? Karena He already spread His wings over us. Dia telah mengembangkan sayapnya over us dan telah bersumpah setia kepada kita. Dan telah masuk janji kepada kita. He enters into a covenant for us. When He went to the cross. He said, I wanted to protect you. I want to cover you. I want to make promises for you. Bersumpah setia kepadamu sampai harga yang aku bayar adalah aku harus aku mati di kayu salib. Berbeda dengan Boas, meskipun dua-duanya memiliki pengorbanan yang besar, Boas harus incur a cost. Boas harus bayar dengan hartanya dan nama dan untuk kepentingan Ruth, nama keluarganya Boas pun sudah tidak ada. Untuk kepentingan orang lain, Yesus berkorban jauh lebih besar. Ketika ia bersumpah setia dengan kita di kayu salib, Yohanes 19 ayat 34. Hanyalah seorang laskar, one of the soldiers. And the next slide. menikam rusuk Yesus dengan tombaknya, maka sekejap itu juga mengalir keluar darah dengan air. What Boaz pays and the story is not comparable to what our Jesus had paid for us. He paid with His blood on the cross for us to redeem the church, to redeem the bride of Christ. Because He wanted to make promises to you. He wanted to, 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 to untuk bersumpah setia, untuk selalu bersama dengan engkau. does it remind you of something the first marriage in the Bible pernikahan pertama antara the first human which is Adam and Eve Adam dan Hawa seems also very similar because the Bible is consistent Jesus is consistent kejadian 2 ayat 21 lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. How consistent. Just as Eve is from the rib of Adam. Just as Eve is from the side of Adam. Under his wings To be protected To be loved To be taken care of The bride of Christ Christ We Kita The church Every single one of us With no exception Came forth From Jesus Pierced rip Dari rusuk yang ditusuk From Jesus Pierced side and death The rip Side of our bodies, right under someone's wings, right under the arm, to be loved, to be protected. I love it that the Book of Ruth is a love story. A lot of us, uh, banyak, there are a lot of uh, sermons on these that cerita Boas dan Ruth adalah on how. single people you can get your husbands how you guys meet is a love story between human beings but then more than that it's a story between our heavenly Boaz and us it's a story between the better Boaz and us because Boaz is a type of Christ It's a symbol of Jesus so Boaz seperti Boaz he redeems the properties of Ruth dia tanah-tanahnya so now today church whatever that belongs to Jesus also belongs to us our possessions are in Christ when we enter into a marriage covenant what is Stevens is also Eugene what is Eugene is also Stevens it's the same thing we Boaz di cerita ini What he has eyes for Is actually not the lens he doesn't, he doesn't He doesn't really think about the lens But what he thinks about Is rude Dia melihat orang itu Hanya root yang dia inginkan Just like Jesus He redeems you dia, He redeems pribadimu Bukan apa yang kau bisa berikan Bukan apa yang kau punya For him You are his everything. Mungkin bagi orang lain, how they see you, is the same thing like what the family redeemer yang gak jadi untuk menebus Ruth itu melihat engkau. Mungkin engkau dilihat sebagai beban. When he sees you, when she sees you, engkau dilihat sebagai beban ketika engkau, Dilihat, engkau hanya sebagai investment. Hey, I have given this to you. Can you give me something back? Even more, or at least the same. Mungkin bagi orang tuamu, aduh, udah di sekolah yang jauh-jauh di luar negeri. Sekarang apa yang kamu bisa kasih? Kok lempeng banget sih jadi orang? Nia, ya, misalnya. Eugene, kamu udah dikasih A. Sekarang kamu harus balikin. B, C, D, kamu harus You have to give your everything Because I have given you everything No, it's not like that Atau mungkin kalian berpikir bahwa In life Or maybe at church In your ministry, you have been so blessed by the people who blessed you. And then you feel bad, you feel guilty because there is so little contribution you can give. Maybe there is little ministry that you can give. I don't give enough time, I don't give enough resources. But for God, He doesn't see all of those. He doesn't see what you can give. He doesn't see that, He sees you, the person you. He doesn't see the amount, friend. He sees you. Whatever you do in his name, he loves it. He honors it, he appreciates it, he delights in it. Tangannya, his wings are spread very wide on the cross. Supaya saudara dan saya bisa menikmati perlindungan sayapnya. Seperti di Ezekiel, Yesus di kayu salib berkata, dengan darah yang kucurahkan ini, Aku memasuki perjanjian dengan Engkau. Aku bersumpah setia untuk mencintai Engkau. Aku bersumpah setia untuk melindungi Engkau dalam suka maupun duka, dalam kekayaan dalam kemiskinan. It's a promise He can never ever go back on it. Our heavenly Boaz. redeems us with such a high price and yet he never calculates it he thinks you are worth it friends he thinks you are worth dying for he doesn't have to he he wants to dia tidak harus there's no law that binds him to it but because his overflowing love to you for god so loves the world and let us pray church Thank you, God, for today. We thank you, God, that our deepest feelings are within your provision, God. We thank you that today we are safe under your wings, God. We are safe because you have vowed, you have promised to love us, to protect us. There is nothing that we can ever do. There is nothing that we can ever do wrong to undo your vow, God, to undo your promises because your covenant, because your promise is blood strong. It is paid by the precious, blood of jesus christ and today god we pray that we will go home knowing how much we are precious how much you love us how much Tuan, tidak pernah, you are not calculative in your love you don't see us as an investment god but you see us god as the one that you love god you desire as you desire only the presence of your beloved and in jesus name we all say amen
0: You are my sweetest Jesus Christ you are my one glory my only Christ to know Terima kasih lagi sudah mendengarkan episode ini saudara dari podcast ini thank you so much saudara Saya berharap bahwa Injil kasih karunia dan apa yang Yesus sudah lakukan bisa membebaskan kehidupanmu, saudara. Kalau saudara diberkati, saya mengundang saudara untuk share, saudara, um, sermon ini baik secara pribadi kepada your friends and your family, saudara. Atau you can screenshot dan kau bisa bagikan kepada sosial media, saudara. Dan jadilah terang, saudara. Hope Um, message ini melalui saudara bisa memberkati lebih banyak orang lagi Dan kalau saudara diberkati Saya mengundang saudara untuk subscribe Kepada channel podcast ini Again, I want to thank you Terima kasih kalau saudara mendengarkan Dan mengizinkan dirimu diberkati Dari apa yang kami lakukan Terima kasih, Tuhan berkati God bless you and bless you and bless you again In Jesus name Amen